0: Liebe Weisinnen und Weisen, zuallererst mal einen ganz herzlichen Glückwunsch zum 10. Geburtstag. Ich feiere jede von euren Folgen und ich feiere euch. Und ich wünsche euch Berge von Pommes und Kapern und Milchreisweiß. Danke, dass ihr mich immer wieder inspiriert, über Themen jenseits meiner beruflichen Bubble nachzudenken. Und danke für einen signifikanten Beitrag zu meinem heutigen Stand an genderneutraler Sprache. Und danke, dass ihr mich immer und immer wieder zum Lachen bringt. Ich liebe euren Podcast über alles und bitte, bitte macht weiter. Happy, happy, 10. Geburtstag, eure
1: Anna. <lacht> Guten Abend meine Damen und Herren, ARD und ZDF haben ihr Programm geändert.
2: Um an diesem wunderschönen ersten Schneetag ein bisschen Wärme in die kalten Herzen zu bringen. Und das machen wir heute aus Aachen mit Malik Aziz.
3: Hallo ihr Lieben.
2: Ganz viel Wärme auch von Frau Kirsche aus Köln. Hallo. Und Markus Richter aus Berlin.
1: Lustig, dass du das sagst. Ich habe heute gelernt, wenn ich einen Ökomodus anmache, heizt mein Auto nicht. Mir ist kalt.
2: Warum sagt eigentlich niemand über unseren Podcast, dass wir Planeten zerstörendes Verhalten propagieren, wenn man gleich wieder über Autos spricht, Markus? Ich
1: habe darüber gesprochen, dass ich nicht heize für die Umwelt, weil ich im Ökomodus fahre. Was mehr kannst du wollen? Das stimmt. Du kannst zu
0: Fuß gehen.
3: Ja, ja,
1: Individualverkehr, dies, das, meine Güte. <lacht>
3: ein bisschen ich Podcast. dachte, es geht um nicht heizen. Das, das Beziehungszugeständnis ist schon so weit gekommen. Im Außer, Auto, du auch wenn du
1: nicht dabei bist, nicht mal da heiz ich. <lacht> ich, äh, Madrid, heizt ich.
0: Das heißt ich gut. Patricia, heizst du denn jetzt
1: gerade?
2: Ne? Ähm, Im Arbeitszimmer unter der Woche 21 Grad, weil ich sonst schlecht die Finger bewegen kann.
1: Wo wir gerade sitzen, am Wochenende.
0: <lacht> Und in den, in den Wohnräumen, dann darf man nicht heizen. Oder? Noch
2: nicht.
3: Ich heiz auch noch nicht, aber ich klammere mich an meinen Tee.
2: Das machen wir auch. Du siehst, es gibt so viele Methoden oder sich sportlich betätigen. Und all das, meine ich, hilft ja, wenn man einen kleinen Infekt hat, dem Immunsystem. Aber dazu, Frau Kirsche, hast du eine Frage.
3: Müll,
1: <lacht> <lacht> Ich sehe hier gerade Schokolade. Darf ich davon ein Stück haben? Nee,
2: das ist, äh, da hast du leider Allergie drauf.
1: So ist sie zu mir, ey. Legt Allergieschokolade aus. Ihr seid in
2: einem aus. Raum.
0: <lacht> Kennt ihr euch
1: überhaupt? Maybe. Who knows? Who
0: knows? Also ich wollte, ja, ich wollte jetzt mal ähm, eure Tipps haben weil ich so viele Infektionen hatte in der letzten Zeit. Ich hatte ja schon mal über meine Zähne berichtet und dies, das. Und ach, ich habe das Gefühl, ich bin ununterbrochen krank. Jetzt ähm, habe ich mir überlegt, dass ich euch einfach frage, wie ich mein Immunsystem stärken soll. Aber es gibt so ein paar Ausnahmen, auf die ich keinen Bock habe. sage ich jetzt schon mal. Ähm, also nicht jetzt irgendwie so Sport oder so. Ähm, und ausreichend Schlaf kann ich sagen, ähm, mache ich schon. Ausreichend, also ich schlafe im Moment mindestens neun, und zwar seitdem ich Zahnschmerzen habe, das ist glaube ich ungefähr seit Juni, schlafe ich so neun Stunden die Nacht. Mehr geht wirklich nicht. Krass. Jetzt ihr, ja. bitte, 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 vielleicht irgendwas, was man kaufen kann. <lacht>
3: <lacht> Tabletten
0: fände ich geil. Ich wollte jetzt gerade Eisbaden sagen,
2: aber das ist wahrscheinlich Boah. auch nicht, was dir zusagt. Nee, das ist
3: ich
0: habe auch, auch keine das fällt unter Sport. Ja.
2: Ich habe mich gefragt, äh, geht das überhaupt? Kann man sein Immunsystem stärken, außer zum Beispiel durch Kleinkinder, die in den Kindergarten gehen, wo man die Rotzfahne ableckt regelmäßig? Und dann ist man nach einem Jahr total mit allen ekelhaften Viren durch und entwickelt dann so über so eine Kreuzimmunität dann so eine generelle Immunität. Du hast wohl nie die Acti mail Werbung gesehen früher was?
3: <lacht> Vielleicht
2: habe ich sie einfach nur nicht geglaubt.
0: <lacht> nicht ver
3: Aha. verstanden
2: meinst du.
0: Na <lacht> <lacht> okay, verstehe.
2: Ja, aber ich glaube also ja, also Kleinkinderküsse mit viel Rotze wäre jetzt mein mhm. Tipp. So habe ich das Grüße. gemacht. Also
3: ich also dann Ich möchte ich, dann ich doch lieber Sport machen. Ich bin gerade so gehen raus an Tom. Ich bin gerade so ein bisschen
1: verwirrt, weil ich habe Frau Kirsches Frage verstanden als: Wie kann ich nicht krank werden? Und dann habe ich Patrizias Antwort verstanden als: Du musst erst mal ein Jahr krank werden. Und zwar richtig schlimm und zwar mit allem.
2: Ja, das ist mega Homöopathie. <lacht> erst verschlimmern, dann dauerhaft gut.
3: Eigentlich nur verschlimmern.
1: Wow. Ich, ähm, aber ich, ich, ich würde auch sagen: also Ich. Dass ich mir nicht sicher bin, ob ich nicht vielleicht einfach nur magisch, äh, magische Hypothesen liefern kann, weil ich halt nicht sagen kann, nicht. vielleicht habe ich irgendwie ein mega fittes äh, Immunsystem. So, und alles, was ich mache, ist Quatsch. Ähm, aber, seriously, wenn es um Erkältungskrankheiten geht, bin ich nicht Fan von Immunsystemstärken, sondern Fan von gar nicht erst krank werden und trage momentan wieder eine Maske in. Der S-Bahn oder. Ja, das auch. so Und, äh, und mein
0: Partner hat mich angesteckt, die Sau.
1: Feuern. Einfach, sorry, <lacht> sorry, liebe Pipapo hin und her, aber
3: das geht nicht. Feuern. Ähm, okay. Also, Scheiterhaufen sind erlaubt als Präventionsmuster. <lacht> Präventionsscheiter. Das ist auf. nur die
0: Stärkung meines Immunsystems, die ich mache.
2: Aber man, man muss ja nicht so drastisch sein. Man kann ja einfach, wenn er durch die Tür reinkommt, sofort ihm so Desinfektionsmittel
0: ins Gesicht sprühen. <lacht> und das anzünden. <lacht> <lacht> Ihr seid so radikal.
2: Aber. Aber,
1: aber es ist doch Frau Kirsche sozusagen. Und, und Körper und Seele sind ja eine Einheit. Ne? Du musst also nicht nur für die körperliche Imprägnierung des Immunsystems sorgen, sondern auch für die psychische Stärkung. Und die entsteht bei Frau Kirsche... Meine Vermutung jetzt durch Flammen und von
3: daher ist das sozusagen schon logisch, dass man das einfach zusammentut. Ähm, ich echt also, ich hätte noch einen kleinen Tipp, weil du wie ein ja in Köln bist. Ähm, ja. Da habe ich jetzt extra für dich mal quasi alle Sauna-Landschaften und Spas durchprobiert, die es da so gibt. Du bist auch nett. Ja, extra, ne? Also, ähm, und ich glaube, das wenn du da regelmäßig hingehst, dann führt das ja zu innerer Entspannung. Und Entspannung, im Gegensatz zu Stress, führt sicherlich auch zu tendenziell weniger krank werden.
0: Das ist gut. Mhm. Das kann man auch kaufen. Ich hatte ja auch schon mal über dieses Drei-Tage-Wochenende gesprochen. Ne?
1: <lacht> mega, <lacht> mega gut fürs Immunsystem.
0: Man soll aber tatsächlich nicht in die
2: Sauna, wenn man schon einen Infekt hat, ne? Ich dachte ja, immer, ja um da kann Prävention. man alles so ausbrennen irgendwie, mhm. weil das doch auch so desinfiziert man doch auch, indem man Sachen auf über 60 Grad erwärmt. Da dachte <lacht> ich, wenn ich mich über 60 Grad erwärme, dann Bist funktioniert das auch, aber anscheinend mhm.
0: ja leider nicht. Nicht schade. Mhm.
3: Jetzt ich wollte einen Wortwitz machen, aber der ist so sophisticated, den hätte ich selber nicht verstanden. Ich wollte gerade sagen, oh, wir können leider nicht senden, Frau Nuff ist ausgefallen.
2: Wegen Eiweiß?
3: Ja. Aber ich, ich habe sie ja Ich bin das mit Abstand. Also bei so. mir
0: zumindest mit Abstand.
2: Puh, okay, ich denke, das war's für heute. Ich
3: ja, haben wir noch Themen?
2: Ich will einfach nicht, dass es schlechter wird.
1: Jetzt noch 42 Minuten der Weisheit letzter Schluss und dann war's das für heute.
2: Und du bist dran, Markus, mit der Weisheit letzter Schluss.
1: Ich, äh, was? Das kannst du doch nicht bringen. Nein. Ich habe schon die ganze Woche geredet, ich kann jetzt noch 42 Minuten alleine füllen.
0: Okay. Oh, ich überlege
1: jetzt aber tatsächlich, also ob wir sagen, auch sonst über Frau Kirscher hinreichen lustig zu machen, ob es irgendwas gibt, aber ich, ich weiß wirklich nicht. Also, ich, also also im Sinne von, ich weiß sozusagen nur, was Infektvermeidung angeht, da habe ich halt Strategien, aber Immunsystem stärken, I have no idea. Ich dann sag Alkohol. doch
0: mal Effekt, Effekt, Effektvermeidung.
1: Mein Gott, Effektvermeidung.
0: Hörer sich zum Arsch.
1: Äh, Infekt. Menschen, Menschen ich vermeiden. Auch. Nein, also <lacht>
0: schwer bei meinem Job. Ja,
1: I know, I know. <lacht> ähm, also was, was ich tatsächlich, Und? was zu sagen, wo ich nicht weiß, ob das wirklich hilft oder magische Hypothese ist, ist Algovir. Das ist ein Nasenspray. Das ist aus, da sind irgendwelche langkettigen Moleküle der Rotalge drin. Und das soll angeblich sozusagen so wirken wie ein mechanischer Filter. Also wenn du das Ding in der Nase hast, dann können sich sozusagen Viren nicht so gut verbreiten. Und das haben wir seit der Pandemie im Einsatz, weil es mal eine Studie gab über KrankenhausarbeiterInnen, die nicht, nicht krank wurden, aber wirklich weniger krank wurden, 30 oder sowas, äh, weniger Ansteckungsrate. Ähm, und das mache ich immer, wenn ich sozusagen also jetzt, also Winter in Räumen mit vielen Menschen vorher geil mal so, ich komme schon wie so ein Drogi vor, mal so kurz bevor ich mit Leuten spreche. Oder ähm, genau dies und dann und ein, ein anderes Ding, äh, was in den ähnlichen Bereich fällt, ist mit Listerin Googeln, das ist ein äh, Gurgeln. das ist ein, äh, das ist ein ähm, Mundwasser, Was also war, eigentlich fürs zähnenputzen krams. Und das soll man auch nach sozusagen potenziellen
3: Begegnungen ähm, so. Aha, super also ich wollte jetzt gerade dein, äh, wir sind keine Ärzte, ne? äh, Und Ärztinnen, es ist überhaupt kein medizinischer Tipp. Ich sage das nur mal als, als Disclaimer. Ich habe doch schon Aber gesagt ich, magische Hypothese. Genau, ich wollte jetzt AlgoVir mal direkt in den Shownotes verlinken, denn es ist ja mein Job und es scrolle mich hier so dann herunter und dann sehe ich die Seite, auf die mir angeboten wird, ist Besamex. Und ich war so ein bisschen, okay, wait, ist das das richtige Zeug? Das klingt so. <lacht> <lacht> das steht wie wie viele
2: Liter kauft man da? Ich, Weil das 20
3: Milliliter das kommt hinten. <lacht> Gut, aber wir verlinken da was. Das
1: erinnert mich so ein bisschen an eine Besamungsanstalt. Ich weiß auch nicht, Besamex. Also ich den. will
2: auch noch eine magische Hypothese sagen. Ja, sag mir bitte was gegen die Bilder in meinem und, Kopf. Und zwar, wahrscheinlich sterbe ich irgendwann an Zink über, ja. über Dosis. Weil über ich, Zinkung? Ja, über ich glaub, Zinkung. Ist. Ich lutsche nämlich immer Zink-Vitamin- C-Tabletten wenn ich denke, dass sich ein Infekt anbahnt. Und das hilft manchmal auch.
3: Also ich glaube, Zink war Quatsch. Ich habe das auch mal gemacht und dann irgendwas gelesen und dann studierte wieder irgendjemand und dann hieß es, nee, Zink bringt nichts. Und dann habe ich es ja. nicht mehr gemacht. Vielleicht
2: oh. müssen wir da vor allem jetzt auf unsere LeserInnen hoffen, dass sie uns mal ordentlich den Kopf waschen, für all die Dinge, die wir jetzt gesagt haben, und widerlegen. Oder bestätigen. Oder, oder bestätigen, bestätigen, dass das hilft.
1: Ich kann mir aber bei den Tabletten natürlich vorstellen, dass es nicht so sehr am Zink liegt, sondern eher am Vitamin C, weil ich glaube, wenn man das hochdosiert, das macht tatsächlich Dinge.
2: Ich habe jetzt verstanden, bei den Toiletten.
1: Also, da die Tabletten irgendwie nach Klostein schmecken, maybe auch das.
2: Aber wir haben nicht empfohlen, dass man Klobrillen ablecken soll. Okay, das ist, ist ja ist, ehrlich vorher. gesagt schon mal
1: ein Fortschritt. Ich finde das nicht so weit nee, entfernt Klobrillen von deinen Kinderdingen, aber okay. ja,
2: Boah, Wirklich? Dann, zieh, also, dann ziehen wir hier diese willkürliche Grenze. Oh, ich würde jederzeit meine Rotzkinder hm? küssen und hm? nicht, das ist sehr weit weg, bevor ich einen Klodeckel noch ablecken würde. Das stimmt,
0: aber ich würde jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt mir überlege... Nee, Klodecken möchte ich wirklich auch nicht. Aber ich möchte auch wirklich keine Kinder, die nicht irgendwie in meinem Umfeld sind, küssen. <lacht> ja, das
2: ist auch wieder wahr. Vielleicht muss man in einem äh, sorgenden Verhältnis stehen, ja, dass man schon, nicht beim Gedanken von Ausschlacken Ja. ja. Okay, ja stimmt, Sorgen, das Verhältnis wäre fies, wenn Kindergärtnerinnen <lacht> <lacht> im Herbst anfangen, die Kinder...
1: Na, die gehen einmal rum und so schlecken einfach alle Kinder sauber. Ah, aber, aber
2: das, das war aber übrigens so eine Sache, die hat mich auch mega geekelt, wo ich dann lernen musste, wenn man die Kinder äh, nicht selber betreut, muss man auch von Ideen abweichen, die man vielleicht selber hat. Äh, wir hatten in der Kita ein, eine Flasche von der alle Kinder getrunken haben, wenn die auf den Spielplatz gegangen sind. Und es gibt ja wirklich diese Immunisierungsphase bei den Kindern in einem gewissen Alter, wo dann alle diese Dauerrotzfahne haben. Und da dann danach quasi an 15. Stelle nochmal einen Schluck Wasser zu nehmen, das fand ich schon sehr, sehr hart. Aber gut. Aber... Ja.
0: Und dann ziehen bestimmt, dann ziehen oh. sich immer so Fäden oh. von dem Flaschenhals. Ah, oh, okay. Hm.
2: Nein, Hilfe. Aber vielleicht, Markus, ja. hilft ja auch sich sehr warm anziehen mit einem bestimmten Hoodie.
1: Ich rede über meinen Sommerhoodie, Beine aber maybe, maybe hilft das. Ich habe, eine, also ich habe erst eine Frage an Frau Kirscher. Und dann habe ich eine, eine Frage an euch, ähm, die sich daraus ableitet. Äh, und zwar, Frau Kirsche, yes. mir ist zu Ohren gekommen, dass du dich mit Nähkrams auskennst, so ein bisschen. Yes. Ähm, ich habe einen Hoodie, den ich ja. liebe. Ja. Über, also das, das, Der ist aus so einem, so einem sehr dünnen Stoff, also es ist kein Hemdstoff, es ist aber auch kein Jeansstoff, aber so ein, so ein Zwischending. Ähm, okay. Und den habe ich seit einer viel zu langen Anzahl von Jahren, ich glaube volljährig ist er noch nicht, aber geht grob in die Richtung. Und jetzt hat der Stoff Ausfallerscheinungen.
0: Oh nein. Es, sozusagen,
1: es ist so durchgewetzt. Ja? Ich habe so einzelne oh. Partien, da sind sozusagen jetzt, ist der Stoff einfach zu dünn. So, jetzt habe ich, natürlich, was macht man als ganz normaler erwachsener Mensch, der keine emotionale Bindung zu irgendwelchen Sachen hat? Man <lacht> findet raus, wie das Schwein. Kleidungsstück heißt und sucht auf Ebay. Und dann habe ich gefunden, das Nachfolgemodell vom Jahr danach. Und habe mir das sozusagen dann gleich geklickt. Und das ist natürlich sozusagen, wie das so ist. Ja, es ist das Nachfolgemodell. Man kann sehen, es ist dieselbe Kleidungsstückfamilie. Es ist vielleicht sogar derselbe Designer. Aber es passt nicht. Ich hasse das. So, aber, aber der Stoff ist ähnlich genug. Mhm. Und das Hemd hat auch sozusagen, das, ist, das hat auch nicht so, das hat nicht durchgehende Ärmel, sondern das ist sozusagen, das sind alles sowieso Versatzstücke. Mhm. Und mir ist jetzt klar, dass das ökonomisch gesehen irgendwie totaler Quatsch ist. Aber kann man einen Hoodie von Theseus schaffen? Also, kann ich, macht es Sinn, zu einer Nähperson zu gehen und sagen, liebe Nähperson, hier ist mein Lieblingshoodie. Da ist sozusagen ein Hoodie, das ähnlichen Stoff hat. Kannst du mir das Frankensteinen, also sagen, den einen Teil rausnehmen und ersetzen durch den neuen Stoff? Und das macht man dann so lange, bis das komplette Ding ersetzt ist. Und dann eigentlich gar nicht mehr das Original Originalhoodie ist. Aber irgendwie halt doch. Geht das? Oder ja, ist das so. Das ist so das eine Ding, wo nie Personen sagen, oh Gott, ey, jemand, der keine Ahnung hat, kommt an und will von mir, dass ich so Sachen mache.
0: Dann das bestimmt. Aber das sind ja zwei unterschiedliche Fragen. Also okay. es geht auf jeden Fall. Okay. Um sagen. Aber die Person, die es macht, wird es wahrscheinlich so machen. Oh, ey.
1: Aber ich bin bereit, sie zu bezahlen. Also zu, ja, ich so ja. Machen. Und das das ist, ist
0: meistens dann ganz gut. Das ist, mein,
1: das, das, das ist meine andere Frage. Wie findet man eine <lacht> gute Nähperson? Weil es gibt halt hier haufenweise irgendwie Schneider und ich mache jetzt große Anführungszeichen, was so ähnlich ist wie die Schuster in den Schüsselläden, die halt sozusagen Sohlen draufkleben können, aber halt ich glaube da endet es halt auch. Gibt es Geheimwissen, Google, wie ich gute Nähpersonen finde?
0: Nee, also ich, da würde ich jetzt tatsächlich mal unsere Hörerinnen adressieren und fragen, ob die gute Personen in Berlin. diesem Berlin kennen. Ja,
1: da wäre ich ja dankbar. In dann einem dran.
0: bestimmten Bereich. Nee, weil genau, also ich stimme dir total zu, du kannst halt die Super-Freaks haben, die dir alles äh, retten können. Oder halt auch. Oder halt auch nicht. nicht so
2: gut.
1: Also, liebes Publikum gute Nähpersonen. Aber Send it my way.
2: Darf ich dann eine Frage stellen? Ist das nicht auch ein Ausbildungsberuf, wo man einfach nach einem Meisterbetrieb gucken kann,
0: wie in anderen Handwerken? Ja, aber ob so Meister, also ja, auf jeden Fall. Und ähm, aber ob die das dann machen, das weiß ich nicht, weil das ja eher so Reparatur, du willst es ja repariert haben, ne? Die machen ja häufig dann, dass sie wirklich so selbst Oberbekleidung schneidern oder sonst was und die ich glaube die sonst äh, so, ne, wenn ich jetzt überlege, wo man so einen Reißverschluss austauschen lassen kann oder sowas
1: Da habe ich halt schon so ein paar nicht, Läden bei mir sozusagen ausprobiert aus um die Ecke und das sozusagen, das, das funktioniert, aber das sieht halt auch so immer so ein bisschen gehackstückt aus ja. und das ist halt okay für irgendwie Flicken aufsetzen, Knöpfe annähen Reißverschluss einsetzen, aber dann so, das ist ja mein Lieblingsding da möchtest du experimentieren. Das ist, ich gehe da immer hin, wenn sozusagen, entweder ich werde das Kleidungsstück weg oder du kriegst es repariert, das ist okay. Aber da will ich so. Ich Aber
0: bei sowas hat natürlich Patricia dann schon recht, dann könnte man ja schon auch einen richtigen, oh. richtige Oberbekleidungsschneider in hm. suchen, wenn das so ein Herzensprojekt okay. ist. Darf ich noch eine Schustergeschichte erzählen? Ja. Unbedingt weil ich hatte auch, auch das Problem mit Schustern in Kolonia ähm, was Markus eben gesagt hat, dass die halt ähm, bestimmte Dinge gut können, bestimmt super gut und sehr nette Menschen sind vor allen Dingen aber nicht das, was ich brauchte und dann ähm, habe ich jetzt endlich einen gefunden, von dem ich hoffe ich weiß es noch nicht genau, ob das ähm, dass er meine Schuhe so richtig reparieren kann, meine Sohlen und so weiter ähm, auf jeden Fall sieht es so aus, äh, denn das Erste, was er mit gemacht hat, ist total mit mir zu schimpfen, dass ich
3: <lacht>
0: dass ich viel zu spät komme. <lacht> dass ich viel zu spät komme. Und wenn man sich solche Schuhe kauft, dann bringt man die eigentlich sofort zum Schuster und dann trägt man die nicht erst, sondern da muss sofort dran gearbeitet werden.
1: Und, so Na, <lacht> wow. und ich dachte sind das, für
0: das sind so Schuhe mit Ledersohlen und scheinbar muss man die sofort zum Schuster bringen. Das wusste ich aber auch nicht. Also ähm, mhm. Und dann gesagt, ja, du denkst, hier wäre noch was drin, hier ist nichts mehr drin, das ist sofort auf der Sohle. <lacht> und ich dachte so, guck okay, mal, okay, ich wusste es ja nicht. Und es war aber sehr, es war sehr äh, lustig, weil ich einerseits sagte, echt, jetzt muss ich mich hier schon wieder ankacken lassen für irgendeinen Scheiß, von dem ich nichts wusste. Und gleichzeitig dachte, ah, bestimmt weiß er, was er tut. Ja. Aber jetzt habe ich so ein bisschen Sorge, weil ich habe noch ein paar von den Schuhen. Ich habe die in schwarz und in braun. weil ich Hast du die etwa die angezogen schon? Die habe ich nicht nur angezogen, sondern die haben wirklich ein Loch in der Sohle.
1: Oh, und, und jetzt das muss ich da
2: hingehen so. und dem... Kannst du sagen, die waren von einer Freundin. Ja. Genau. Die hatte die gleichen und äh, du hast die es direkt gesagt, nicht. aber die traut sich jetzt nicht, weil die wusste weil er so ja, hat. ja... Ja.
0: Das ist eine sehr gute... Das
2: ich, ich
1: glaube, gut. man kann das auch umgehen. Und man kann, die, man, Also wenn man will, kann man so eine Leute auch Bartpinseln, indem man sagt, ich weiß, sie haben mir ja letztes Mal erklärt, komm mal das... Um, und ich traue mich jetzt fast gar nicht, aber weil sie also gut Bescheid wissen, hier ist noch ein paar Schuhe.
0: Ja, ich
1: mache das mit der Freundin.
3: <lacht>
2: Aber ich bin jetzt total interessiert quasi, also wenn die neu sind, dann geht man damit zum Schuster und der macht was? Der zieht da gleich eine Ersatz oder eine, noch eine ja. Schicht Sohle drauf
0: sozusagen. Ja, genau. Also ich werde das nochmal nachfragen. Ich werde das für meine Freundin nochmal nachfragen, <lacht> äh, wenn ich da hingehe. Aber so wie ich das verstanden habe, ist es, ähm, ist es üblich für diese, ich weiß nicht, ob prinzipiell für Schuhe mit Ledersohlen, vielleicht auch hier, liebe HörerInnen, äh, könnt ihr aushelfen, oder für diese Schuhe, die ich habe und ähm, dass da direkt eine neue Schicht drauf kommt. Ich verstehe es auch nicht.
1: So ein bisschen Hausaufgabenfolge so heute.
0: Ja, aber muss auch ja, mal echt? sein.
1: Ja. <lacht>
2: Sonst ja. Nämlich beim nächsten Mal Diktat. Ja, Aber ja, man soll wirklich nicht zu spät zum Schuster gehen. Ich war lustigerweise auch gerade beim Schuster und war dann ganz glücklich, weil der hat nämlich auch gesagt, ich komme ein bisschen zu spät, aber da gab es dann so für die, also es ist nämlich nicht nur die Sohle abgelaufen gewesen, sondern auch ein Stück Schuh und das kann man dann aber äh, mit irgendeiner so Masse so hinspachteln, dass der Schuh noch gerettet werden konnte und dann habe ich gedacht, ja, ich verstehe auch nicht bei mir, warum das immer so lange dauert, bis ich mich überwinde, wahrscheinlich, weil äh, ich tatsächlich, also diese Reparaturkultur ist ja so ein bisschen verloren gegangen. Also zumindest in meinem Leben. Ich kann mich erinnern, quasi in der Kindheit hat das eine viel größere Rolle gespielt, dass man Sachen auch mal repariert hat oder sowas wie Sockenstopfen oder so. Das mhm. kann mich noch an dieses Sockenstopfei erinnern. Das sind auf jeden Fall alles Dinge, die ich nicht kann. Und eigentlich ist es ja auch ein bisschen schade, dass man das nicht kann und dass man diese Dienstleistungen nicht in Anspruch nimmt. Ähm, ja. Aber ja. Ich
0: habe letztes Jahr... Weil ähm, irgendwie sind meine Zehen so komisch geformt. <lacht> meine Zehennägel, wirklich, dass ich total schnell Löcher in den, nicht nur in den Socken habe oder in den und ja ja schneiden. Haha, <lacht> witzig. Ähm, Fußnägel schneiden. Ähm, in Socken oder Strumpfhosen, sondern auch in Schuhen. Also in Chucks zum Beispiel, hatte ich immer vorne Löcher in dem, in der Gummikappe, weil meine, weil ich so äh. Wie heißt es so, so skiabsprungmäßige äh, ja. Fußnägel habe?
1: Ja.
0: Äh, und Skischanzen. <lacht> oh so Schanzennägel. Schanzen <lacht> ja. Und dann habe ich letztes Jahr direkt mehrere Strumpfhosen beim erstmaligen Tragen zerschreddert und mir dann ein Stopfeil gekauft. Und auch ich habe auch sehr viele YouTube-Videos geguckt. Und ich habe auch den ganzen Winter über meine Strumpfhosen gestopft, aber ich, ähm, ich sag mal. Schönes anders. Hm.
3: Ich hatte letztens, klickte ich aus Gründen auf AliExpress. Und da sah ich irgendwas völlig Abgefallenes. Das habe ich mir jetzt schon mal irgendwie vorgemerkt für, den, für einen anderen Podcast. Und jetzt versuche ich das mal rauszufinden. Das sah aus. Ihr kennt doch diese. Oh, ihr trinkt ja Wein. Ihr kennt diese Korkenzieher mit diesen zwei Armen, ne? die man so links und rechts ja. hoch. Wiegt und dann kommt, zieht das Ding den Korken raus. Und so ein Ding war hier so ein Preview-Bild auf einem großen Zehennagel. Und ich habe gedacht, das ist ein Korkenzieher für irgendwelche... Aber es sieht wirklich genauso aus. Und äh, ich habe... Jetzt, ich muss den Link suchen, weil wenn ihr es seht, dann denkt ihr, äh, bei der Beschreibung von deinem Abschussrampen- Zehennagel oder so, vielleicht ist das das Gerät, was das fixt.
2: Den Nagel? Den C, C abgehackt.
3: Oder? Ich, 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 ich suche es raus, wir kommen gleich. Eine Guillotine zurück. für den C nee, es ist irgendwie, ich weiß nicht, wofür es ist, aber es, es ist ein existierendes Produkt. Jemand hat es gebaut und es sah komisch. Ah, hier, ich habe es. Eins davon. Das ist fantastisch,
2: äh, nämlich in einem äh, Podcast etwas äh, so kryptisch zu beschreiben, dass man es sich überhaupt gar nicht vorstellen kann.
3: Es war perfekt beschrieben.
2: Vielleicht
3: genau aus wie dieser
2: Gut, das werden wir äh, in die Folge posten. Aber weil das so mega Spaß macht, komische Sachen zu beschreiben, hast du noch ein Ratespiel? Ich habe noch ein
3: Ratespiel. Ja, ich deine, Ich wollte nicht deine zauberhafte Überleitung äh, sabotieren, habe ich aber geschafft. Äh, werfe euch aber gleichzeitig schon mal den Link in den Chat und alle anderen können in die Shownotes Notes klicken. Äh, was die Zehennägel angeht. Genau, ich habe äh, ein Ratespiel, denn Letztens wurde mir etwas geschenkt auf eine sehr zauberhafte Art. Ähm, ein Spaziergang war involviert, aber mehr kann ich dazu noch nicht verraten, denn ich wollte ein Ratespiel draus machen. Es ist ein Foto dabei entstanden. Das wird Markus heldenhaft als Kapitelbild jetzt quasi in ja. eurem Podcatcher sichtbar. <lacht> Außer ihr habt Spotify, dann bitte einen richtigen Podcatcher holen. Also genau, ihr könnt, also dieses Bild, da seht ihr mich vor einem Schild sitzen und etwas in der Hand halten. Und mein Ratespiel wäre, wo bin ich? Und man könnte das sehr genau sagen, wo ich bin, wenn man das ein bisschen weiß. Ey,
2: wenn man es weiß, dann weiß man's.
3: Genau, und es wird noch schlimmer. Das, was ich in der Hand habe, kann man wirklich überhaupt gar nicht anders rauskriegen, als es zu wissen. Wahrscheinlich ist meine Frage an euch, also wo bin ich und was halte ich in der Hand? Meine Annahme ist, Manche von euch werden wissen, wo ich bin oder sehr schnell rauskriegen, wo ich bin. Und andere werden wissen, was ich in der Hand habe. Und vielleicht schafft es die gemeinschaftliche Weise, Innen innenschaft das rauszufinden. Und dann würde ich nächste Sendung äh, das Ganze auflösen.
2: Und da gibt es aber nicht schon die Fragen wieder vergessen.
3: Ich möchte auch dazu auch, wo auch bin gleich ich? was sagen. Und was halte ich in der Hand? So, Markus hat Kritikpunkte.
2: Ich, ich will noch unterbrechen, vorher kurz, und der oder die, die das findet, die kriegt natürlich einen Aufkleber.
3: Einen Satzaufkleber vielleicht sogar, ja, denn wir haben noch welche. Ich habe hier noch, ich würde sagen, wie hoch ist ein kleiner Finger? Ein kleinen Finger, also die Dicke eines kleinen Fingers, ein Zentimeter, so, ich habe einen Zentimeter Aufkleber noch da, wir haben sehr viele verschickt, ich hoffe die sind auch alle angekommen. Ähm, aber ein paar gibt es noch. Also wenn ihr Weisheitsaufkleber haben möchtet, wie war unser Prozedere? Achso, klickt es euch irgendwo oder so, ne? Markus, du weißt doch sowas. Was? Hä? Du hast, du hast gesagt, man soll bei, bei dir Sachen bestellen und dann packst du das damit rein. Ah, beim Ladefuchs, oder? Ja. Ja, genau. Dann äh, geht einfach auf <lacht> ladefuchs.app in den Shop. Also ist eine Website, ja? Ladefuchs.app, da gibt es so einen Aufkleber. Dann bestellt ihr da einfach Aufkleber und schreibt bitte dazu, ich will Weisheitsaufkleber haben und dann kriegt ihr einen Weisheitsaufkleber dabei.
2: Außer der, die Gewinnerin. Die schreibt uns einfach eine genau. Mail.
3: Die schreibt äh, genau. Oder in die Kommentare auf der Webseite. Das okay. ist welche? Derweisheit.de, ne? Derweisheit.de So,
2: kann, kannst du noch dich erinnern, was du sagen wolltest, Markus?
1: Also ich fürchte, äh, lieber Julia, liebe Patrizia, wir haben jetzt Malik endgültig in die Fänge der Online-PR verloren. Weil was passiert ist, ist Folgendes. Malik hat diese Frage schon auf seinem Social-Media-Account gepostet. Und äh, auf meine Ansage hin, dass ich das sehr spannend finde und gerne wissen würde, worum es geht, hat er gesagt, das kann ich dir im Podcast verraten, im nächsten. Jetzt ist dieser nächste Podcast... Und jetzt gibt es den Teaser auf den nächsten Podcast. Ja, das klassische Free-to-Play-Modell. Ja, also noch untergeschoben, sozusagen bestellt Dinge bei mir, dann bekommt ihr auch kostenlos was. dann gibt Geld aus, aber spart ja quasi. Und dann kommt ihr vielleicht die Antwort. Also Malek ist, glaube ich, tief in den Fängen der Online-PR-Maschinerie. Er ist jetzt ein PR-Dude. Ich bin jetzt ein scam denke, Und ich denke, ein scam vielen Dank. Und ich denke, <lacht> äh, ich denke, es wird demnächst mal Zeit für eine
3: Intervention Oh, verdammt. Ja, es tut ja, mir sehr das leid, das war ich mir auch. selber nicht bewusst.
0: Oder mal so anfeuern vielleicht. Also angeteasertes Feuern, so meine ich ja. es nicht.
2: Aber siehst du, wie perfekt wäre das, wenn jetzt die Stunde rum wäre, weil dann wären wir wieder beim Thema Wärme bzw. Kälte. Dann hätte sich der Kreis geschlossen und wir könnten perfekt aufhören. Und so... Ja. Ja.
0: So können wir jetzt aber den Rest schweigen vielleicht.
1: Ja, ab wie
2: viele Sekunden wird es unangenehm, Markus? Ja,
1: 300 Millisekunden, glaube ich.
2: Okay, wollen wir mal ausprobieren? Für wen eigentlich unangenehm?
3: <lacht> ich hab die Regeln waren mir auch nicht ganz klar. Es war jetzt angekündigt.
2: War ja, Aber der Markus kann es ja, der Markus lenkt sich auch ab. Das gilt dann ja. nicht, dann wird es nicht unangenehm. Aber ähm, das fange ich jetzt auf, indem ich dich frage, Markus, hast du einen Adventskalender? Und wenn ja, kaufst du dir den selber oder bekommst du den geschenkt?
1: <lacht> Beides.
3: <lacht>
1: Beides. <lacht> äh, also es war so gewesen, dass die Zeit nahte des äh, Adventskalenders, müssen wir uns jetzt darum kümmern oder nicht. Und meine Freundin und ich waren so, hatten so, also vom Weiber habe ich das zumindest so wahrgenommen, waren beide so, Adventskalender haben schon sehr geil irgendwie sich was zu überlegen. Ah, das Leben ist echt gerade sehr voll und dann waren wir beide so, ja, und es gibt von dieser einen Schokoladenmarke, die finden wir beide ganz geil, da gibt es jetzt auch einen Adventskalender. Und dann waren wir schon so, sind wir so um dieses Thema rumgekriegt und dann habe ich irgendwann eine iMessage bekommen. Du, ich würde mir jetzt so einen Adventskalender bestellen, soll ich dir gleich einen mitbestellen? <lacht> Es war romantischer. Also war, soll ich dir so einen Adventskalender bestellen? Und ich so, ja, dann, und ich bestelle dann dir einen. Dann sie so ja, ich kann einfach beide bestellen. Ich so, ja, aber vergiss nicht, das auf die gemeinsame Einkaufsabrechnungsliste zu schreiben. What can wow. I say? Mir hat jemand einen Adventskalender geschenkt, aber ich habe ihn auch irgendwie selbst besorgt. Also.
0: <lacht> und was ist es für einer? Schokolade? Äh, 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 Diese Schokolade, von die du mir mitgebracht hast?
1: Nein, Markennennung, äh, Markennennung, keine Werbung. Es gibt äh, gerade so, ein, so, ne, so eine neue Marke, die relativ äh, präsent sich gerade in die Supermärkte drückt und sich dadurch auszeichnet, dass die Schokolade nicht in ebenmäßige Stücke unterteilt ist, was ich wahnsinnig mache. Äh, das Tonys. macht mich auch bekloppt. Tonis heißt ja. sie.
2: Aber da, da frage ich mich, ist die, die gibt es doch schon ewig. Ich kenne die schon nicht erst seit diesem Jahr. Aber du bist ja auch ein Influencerin. Ich bin Schokoladeninfluencerin. Aber das Tolle ist, also jetzt äh, es ist es immer noch keine Werbung, aber meine Lieblingsschokolade ist ja, obwohl ich ja weiße Schokolade, weil sie ja gar keine Schokolade ist, eigentlich nicht mag, ähm, gab es lange von einer ganz anderen Marke, die aber nicht mehr hergestellt wird, weiße Schokolade mit kn kn Knisper, nee, wie heißt das? Knister Himbeer. Ja, Knister was? Himbeer. Und also, ähm, die gibt es jetzt mhm. von Tonis auch. Kann ich sehr empfehlen. Ja. Aber wie ich ist hatte denn so das? eine Cheesecake, die fand ich auch ganz lecker. Mhm. Und wie ist es bei den anderen mit Adventskalendern, Frau Kirsche? Kriegst du einen, wünschst du dir einen, schenkst du jemanden welche?
0: Also... <lacht> Ganz entgegen meiner sonstigen Art sind Geschenke auch hier wieder höchst relevant. <lacht> also das gilt auch für Adventskalender. Und ähm, genau in diesem Haushalt leben ja zwei Menschen und eine Katze. Ähm, und alle Teilnehmer in, alle Haushaltsmitglieder bekommen einen Adventskalender. Und zwar schenke ich äh, Sascha ein, mein Mitwohner, meinem Freund. Ähm, der steht. Der steht. Ah, nee, die stehen beide schon äh, draußen, aber noch nicht ausgepackt. Wir, also wir, wir wissen noch nicht, was es ist. Äh, ich habe dann gesagt, du, ich habe dir schon einen Adventskalender gekauft und du? <lacht> das habe ich einfach. <lacht> <lacht>
3: Subtil. Yeah.
0: So oft gesagt, bis Sascha sagte, ja, ich habe auch schon eingekauft gekauft. Und, ähm, ja, aber die Katze hat noch keinen. Die bekommt aber auch immer einen. Und das ist Was? wirklich, ich weiß, dass ist total ähm, äh, bescheuert ist. Aber das ist wirklich das Allerschönste. Weil die ähm, kommt, die nach drei Tagen hat die gerafft, dass wenn man sich auf den Fußboden setzt und diese Kiste in die Hand nimmt, dass sie einen Snack bekommt. Und, ähm, ja. Und dann setzt sie sich halt schon auf die Kiste und so. Es ist sehr lustig. Genau. Ja, und, aber es war so gewesen, ich habe äh, Stoff bestellt, ähm, weil ich war ja so oft krank und dann musste ich ja auch irgendwas tun. <lacht> ich habe sehr viel Stoff bestellt logisch. in letzter Zeit. <lacht> und wenn man über einen gewissen Betrag gekommen ist, dann hat man von der von dem Stoffhandel auch noch einen, einen Adventskalender bekommen. Jetzt habe ich also auch noch einen Näh-Adventskalender.
1: Wie viele Näh-Adventskalender oh. Näh hast du? Einen. Ach so.
2: einen. Ich hätte dir auch fast einen Adventskalender gekauft. Oh. Weil das gab nämlich einen mit Snacks. Das habe ich noch nie gesehen. Oh. Und dann dachte ich aber, du magst bestimmt keine Snacks. Du willst nur süße Adventskalender. Empörter Blick. <lacht>
1: <lacht> Kurz vor ich Weinen. Kann, kann. How could you, Patricia? How could Aber you? Ich habe
0: mich noch nie so missverstanden gefühlt in meinem ganzen Leben. Aber ich wusste nicht, Snacks <lacht> ist also, ob es so eine Min
2: Mindestmenge an Essen gibt, die dann überhaupt erst ein Snack ist und ob quasi dann ein Snack-Adventskalender diese Menge unterschreitet. Und ja, das stimmt.
0: Das ist, natürlich, das ist ein wichtiger Punkt. Wirklich? Da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen.
1: Ich dachte aber tatsächlich, die, ja. die schlimmsten Snacks sind keine Snacks und ein paar Snacks sind besser als keine Snacks.
2: Ja, aber ich glaube, also ich hatte, ich habe mir das echt genau angeguckt und dann waren da zum Beispiel so drei von diesen Mini-Salzstangen drin in einer Tür. Und da habe ich gedacht, das ist doch. Das ist, ja das frech. ist, das, das ist eine Das ist wirklich nicht. Ach, das genug ist ein Affront. Ja. Ja.
0: ja, und das, man muss ja noch dazu sagen, dass in diesen Snack-Adventskalendern auch häufig sehr viele Nüsse sind und meine Zähne und ich hm. wir können gerade noch nicht mal tun, die Schokolade essen Nein, ja, aber dann war es die richtige Entscheidung, aber wenn ja, ich, ich glaub, mal einen ordentlichen Snackkalender sehe, dann
2: schenke ich dir den
0: was ich halt nicht verstehe, was ich wirklich seit Jahren jedes Jahr google, ist, warum es keinen Mayonnaise-Adventskalender gibt. Oh, ich meine, was für eine Marke. <lacht> <lacht> es gibt nämlich alle möglichen fucking Soßen-Adventskalender oder Gewürz-Adventskalender oder Tee-Adventskalender, aber Mayonnaise.
3: Vielleicht, weil die sich ah? halten.
1: Aber wie viel Mayonnaise kannst du? 24 verschiedene Mayonnaise? Ich glaube, da würde mir schlecht werden.
0: Die muss
3: man ja du nicht aufessen jeden gleichzeit. Morgen.
1: Was? Wieso? Hä, natürlich. Aber ich habe doch meinen
2: Bierkalender auf? auch nicht jeden Morgen gleich um 6.30 Uhr <lacht>
1: geleert. Entschuldigung. So lautet die offizielle Erzählung, <lacht> die wir den Kindern auch so beigebracht haben. Natürlich, du hast nicht morgen 6.30 Uhr das Bier getrunken.
2: <lacht> das war äh, im Dezember, freuen sich die Arbeitskollegen immer, dass ich so gesellig und entspannt schon in den ersten reinfalle. So
3: eine fröhliche Person, die Patrizia kamerada Rote Bäckchen, ist kalt draußen, wie? Ja.
2: Oh, und Malik, hast du mhm. einen Adventskalender? Schenkst du einen? Und vor allem, wenn du einen schenkst, warum ist er nicht selber gebastelt?
3: <lacht> wow, harsch. Äh, die Antwort ist mal so, mal so. Ähm, dieses Jahr habe ich da zwar mal drüber nachgedacht, aber hatte noch keinen besonderen Anreiz anzufangen, vielleicht jetzt. Ähm, <lacht> letztes Jahr, oder was vorletztes, naja auf jeden Fall, ich hatte schon mal einen genau sehr treffenden, gekauften Adventskalender. Da waren so bestimmte Art Kosmetika-Krempel drin, die Freundin hat sich sehr darüber gefreut, die steht voll auf so Kram. Und sie hat mir einen aus so Postkarten beschrifteten Postkarten gebastelt quasi, also so ne? individualisiert würde ich mal sagen. Also es gibt sowas äh, hin und her, aber tatsächlich, ich glaube, bekommen tue ich relativ selten einen, ehrlich gesagt. Also so, wenn ich jetzt auf die letzten 20 Jahre mal zurückblicke, würde ich denken, gab es vielleicht mal drei oder so.
2: Hast du als Kind immer einen gehabt?
3: Ja, das war dann der übliche Schoko-Adventskalender. Wo ich natürlich dann eher Typ Aufsparer bin. Also, ich esse ein Ding am Tag und wenn ich es mal vergesse oder zwei, dann freue ich mich am dritten Tag, dass ich dann drei auf einmal essen kann. Äh, während bei meiner Schwester war es genau andersrum. Da wurde dann da wurde da mit einem Messer von unten hochgestochert, <lacht> und ohne die Tür öffnen zu müssen, schon das dicke Ding vom 24. So okay. ja da, da sind richtig. die Menschen dann unterschiedlich, ja. Das da, ist so ich
2: habe den. Ähm, den Pika mit dem selbst gebastelt ist natürlich nur, weil ich in meiner Mutterwerdung irgendwann festgestellt habe, dass selbstgebastelte Adventskalender zur perfekten Kindheit anscheinend gehören. Mhm. Und man nicht mehr so, äh, wie wir das, glaube also ich war, 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 war es bei allen so gewesen, dass man solche Schoko oder sogar nur mit Bildern Adventskalender hatte. Mhm. Und ich, ich, das hat mich als Kind wirklich sehr glücklich gemacht, aber da wird man ja so ein bisschen ähm, empört angeguckt, wenn man Kleinkinder hat und nicht selber bastelt.
3: Ist ich das hatte so? einen
0: selbstgemachten.
3: Sorry. Diesmal oder als Kind?
0: Nee, nicht nee, als Kind. Mhm. Ah. Aber mit so kleinen ja, Päckchen, ne? Ja?
3: Also Beutelchen. Aber oh, da war Pek da ja, auch Schokolade auch, ja. drin oder sowas. Mm. So, ähm, ja, weil kleine,
0: kennt ihr, diese kleinen Dosen Smarties, ne? Ja. Oh, Finde ich so toll.
3: <lacht> ja, stimmt. Sowas gab. Aber wenn da Nüsse drin waren, war man schon sauer auch, ne? Nüsse? So Walnüsse <lacht> oder so. <lacht> ich sag's ja nur. Man wollte schon Schokolade haben.
0: Ja. Markus, bei dir? Bei uns waren so viele.
1: Wie, was, oh, sorry. Was ich hatte? oder? Ja. Es gab... Ich glaube, ich erinnere mich auch vor allen Dingen an so Bildchen. Bildchen-Adventskalender, die so am geilsten fand ich immer die, wo die Türchen einzelne äh, einzelne Motive waren, aber ganz am Ende konnte man das, die komplette Front von dem Kalender wegmachen und dann war das nochmal ein großes Bild. Das fand ich immer mega gut. Äh, oh,
2: das ist ja toll.
1: Ja, das das ist echt gut. Und genau die, also die, die, die Jugend von heute ist einfach total verdorben. Ja, Die müssen auch Schokolade im Kalender haben. Was soll das?
2: Ich bin die Jugend von heute. Ja, ähm, aber jetzt habe ich irgendwie meine Frage noch vergessen. Ich wollte noch irgendwas gefragt haben. Mit den Ach so, gab es jemanden, der. der also, es ist ja das Allerschlimmste. Stellt euch vor, man hat so einen Adventskalender, man muss den mit Geschwistern teilen.
3: Nee. Nee. nee.
1: Das gab es nicht, das wird auch nie gemacht. Das ist totaler Quatsch. Das, das ist, ist doch so ein vorprogrammierter Weihnachtskrieg. <lacht> Wie soll das überhaupt gehen? Wie teilt man denn ja. sowas?
2: Na, äh, bei zwei Kindern einer gerade und einer ungerade. Das ist doch
1: mega unfair. Dann kriegt der gerade kriegt das 24. Türchen und der andere geht leer aus, oder was?
2: Das kann man ja dann teilen, weil wenn da was Na, Größeres der, drin ist. Dann kriegt
1: der
3: der, der ungerade mehr. Nee, nee, nee. Und dann nee, nee Weihnachtsgeschenk nee. nur jedes zweite, ja, oder wie? Und bei drei Kindern? <lacht> dann 24 durch 3 geht noch, vier Kinder. Hm? Geht auch das ist
2: so selten da schenkt beim vierten Kind ist ja der Präsident der Bundespräsident Pate, der schenkt dann einen extra und da muss man wieder nur mit zwei Geschwistern teilen
3: okay Sie hat das durchdacht
2: ja aber zum ah. Glück nee, ich musste auch nie teilen und bei dir Frank walter bringt Schokolade
3: mit,
0: mit. Nee, aber ich habe mal einen Adventskalender von der Fari bekommen die ähm, Freundin von Malik und mir, genau, wo der Malik immer oh, die war, die, die hat mir mal einen Frozen-Adventskalender geschenkt. Der war auch richtig gut. Da waren also so kleine Stempelchen war nicht Stempel aus dem Eisfach, sondern es hatte mit Disney zu tun. Ja, genau, der Super mein lieblingsfilm <lacht> Lieblingsfilm Frozen 1. Ich <lacht> bin eine echte Cineastin nämlich, falls ihr das noch nicht wisst. Um, und so hologramm und sowas. Go. Mega geil. Ich,
2: ich habe immer instantan so ein dolles, schlechtes Gewissen, das ist so eine Wissenslücke bei mir. Ich habe Frozen nie gesehen und dabei gab es ja eine Phase, wo Karneval quasi alle Kindergartenkinder zwischen drei und sechs, alle als, äh, ich weiß nicht mal, wie die Prinzessin heißt, verkleidet Elsa. waren, als Elsa verkleidet Aha. waren. Aber würdest du das empfehlen? Ist das
0: zeitlos? Kann ich das nachholen? Kann ich jetzt das noch ist ein Frozen Klassiker. gucken? Auf jeden Fall. Man kann immer Frozen gucken und man sollte vor allen Dingen auch immer Frozen gucken.
3: Wirklich? Das ich muss finde ich das ja auch noch nachholen. Ja. The pressure. Wofür habt ihr denn Kinder? Ja,
0: aber
2: das ist... Ähm ich habe offensichtlich meinen Kindern aus Versehen äh, die Kindheit verdorben. Wird mir auch öfter vorgeworfen, äh, weil wir kein Fernsehgerät hatten und äh, wie die ja. kinder klein waren gab es noch sowas wie netflix und so nicht deswegen sind die kinder quasi ohne dieses popkulturelle wissen aufgewachsen wirklich total also nicht aus ideologischen gründen sondern es ist einfach irgendwie passiert weil das nicht in unseren alltag gepasst hat das
1: ist auch jetzt also alles verloren ne drogenkarriere vorprogrammiert.
2: Ja. ja aber das ist wirklich also für die kinder ist das nicht schön weil wenn sich da alle eben ihre oder die tollsten, gehen in die cdu
0: oder so ja.
1: oh gott
0: ja weit drogen
2: Vielleicht machen wir einfach mal so ein Wochenende, wo wir einfach alle Filme nachgucken, die sie in ihrer Kindheit nicht gucken durften, damit die nicht in die CDU eintreten. Ja,
1: das klingt ja. sehr ja. sinnvoll.
0: <lacht> 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 Auf jeden Fall. Und wenn das, der, ja, ja. der Sascha hat mir zum Geburtstag mal geschenkt, dass wir, äh, da kam Frozen 2 raus und dann ähm, hat er mir unter anderem geschenkt, dass wir ins Kino gehen in Frozen 2 und es war so lustig, weil ähm, das, der Film fängt an ich war total aufgeregt natürlich ähm, der Film fängt an irgendjemand fängt an zu singen und Sascha sackt neben mir in seinem Sitz zusammen <lacht> schlägt die Hände vors Gesicht
3: und sagt, Nein Verstehe ich so gut
0: Es war
2: großartig
3: mhm.
2: Sehr schön. Und wenn man nur oft genug Frozen guckt, dann wird man Sängerin in einer metal -Band, oder Malik?
3: Das ist tatsächlich so. <lacht> tatsächlich ist das so. Denn ähm, in der Geschichte, die ich jetzt erzähle, kommt eine Sängerin vor, bei der das tatsächlich genauso gewesen ist und die nachher auch als Musical-Sängerin, auch für Frozen, äh, auf Bühnen stand. Krass. Insofern äh, Full Circle. Genau, Marina, von der äh, erzähle ich gleich. Aber es war so gewesen, äh, treue Hörerinnen wissen, äh, ich habe immer irgendwie eine Metal-Band. Das war bisher Start a Revolution, die haben quasi in der Pandemie sich zerlegt und äh, unser Sänger ist ja jetzt der Bierkapitän und damit war es das sozusagen. Aber drumherum gibt es ja noch die Vorgeschichte, auch hier im Podcast und seit zig Jahren sage ich ja immer wieder, wo sind eigentlich die ganzen Frauen im Metal, so im Punkrock gibt es noch so eine Handvoll, im Metal waren es immer irgendwie noch so ein paar weniger, im Publikum sind es häufig 50 Prozent oder so 40 bis 60, je nach Härtegrad so, es gibt die überall, aber nicht auf den Bühnen und ich war mal wo sind die? Und ich hatte auch hier, glaube ich, schon mal erzählt, vor langer Zeit, wir haben mal in Holland gespielt, öfter, und da ist mir aufgefallen, wie viel mehr Frauen in Bands sind in Holland. Und zwar nicht nur so, wir reden jetzt nicht so im Korsett als Sängerin, sondern wir reden von Bassistin, Drummerin, so das volle Programm, einfach Bands so. Und auch nicht vereinzelt, sondern dann drei Frauen in der Band, zwei Typen. so Und das, warum ist das in Deutschland nicht so? Warum ist es international nicht so? Und ähm, ich habe halt festgestellt, erstens... In letzter Zeit fängt es an, sich zu drehen. Es gibt immer mehr Bands, äh, wo, ich rede jetzt mal von Shouterinnen, also von Sängerinnen, slash, also ne, Schreien und Singen, slash und da ist das inzwischen relativ normal, würde ich fast schon sagen. Meine Beispiele, die verlinke ich euch auch mal, wer da mal reinhören möchte, ist zum Beispiel Tatjana von Ginger, die aus der Ukraine sind, die sehr groß sind, also die spielen Hauptbühnen auf Festivals und so. Marina, von der ich gerade sprach, die singt bei Phantom Elite und bei Exit Eden, haben vielleicht manche schon irgendwo gesehen. Oder zum Beispiel sehr bekannt zur Zeit auch Courtney LaPlante, die singt bei Spiritbox und die sind halt nicht nur so, ja es gibt diese Band und da singt auch eine Frau, sondern das ist so, oh mein Gott, das ist die absolute Referenz, was Shouting angeht. So, wenn du eine brutale Stimme und irgendwie aber auch super Gesang und so hören willst, alter krass, hast du Courtney mal gehört. Also wir reden so von totaler Respektlevel. so Leute inklusive mir haben Fan-T-Shirts, so, ne? also es ist ein Thing und sie spielen auf großen Festivals in den USA-Hauptbühnen. Ähm, so, und jetzt zurück zu meiner Story. Jetzt hab, ich, hab ja, ich möchte ja weiterhin gerne Bands haben und jetzt hat sich irgendwie star revolution halt etwas äh, zerlegt und es deutete sich an, dass unser Sänger einfach immer weniger Zeit haben würde und da habe ich mich damals, das war kurz vor Pandemie, oder? ein Jahr vor Pandemie vielleicht, schon umgeguckt und wir haben sehr viele Leute gesucht, mit ein paar geprobt und unter anderem habe ich auch Kim angeschrieben, einfach nur, weil sie auf so einem Musikersuchportal in der Gegend war und eine Band gesucht hat und die war auch da und war super vorbereitet und kann auch super singen. Ich war nur so ein bisschen skeptisch, weil was sie nicht konnte damals war schreien. Das ist auch gar nicht so easy, wie man sich das vorstellt, das ist eine ganz eigene Technik, wenn man sich da nicht selber den Hals bei kaputt machen möchte. Und deswegen war ich so, ja okay, aber sie kann quasi die Songs nicht performen, die wir so haben, wo wir halt ein paar Alben von haben und so. Und bevor wir uns da so richtig entscheiden konnten, weil sie sonst super gepasst hätte, kam die Pandemie. Und dann war jetzt einfach ein paar Jahre Pause und dann war das mit der Band im Prinzip ein bisschen vorbei. Dann sagte aber... Ähm, Jemand, Jens aus meiner Band, meinte so: Okay, das mit Star Revolution können wir nicht mehr am Leben erhalten, wir finden da auch niemand. Komm, lass mal neu machen. Und die anderen, die noch übrig waren in der Band, also unsere drei Jungs, Jens, Ferdi und ich, haben dann gesagt: Alles klar, lass mal eine neue Band machen. Und jetzt ging es darum, wer singt. Und mit Kim waren wir quasi probend noch auseinandergegangen, ein paar Jahre vorher. Und jetzt war so ein bisschen das Problem. Mir persönlich sind Schreie wichtig, weil das ist der Kern von Heavy Metal. Der ist irgendwie Aggression, so Aggressionsausdruck. Und mit lieblichem Gesang kriegt man halt nicht so viel Aggression ausgedrückt, wie wenn man halt auch mal so auf die Kacke haut. Und jetzt hatte Kim schlauerweise in der Zwischenzeit Schreien gelernt. Also ich, die hat ich sich mir auch ein fantastisches Pandemie-Hobby vor. Ist besser, also einfach mal scheiße. Ja. Genau, und äh, irgendwie hatte die sich ab und zu auch mal mit unserem äh, Gitarrist Ferdi äh, getroffen. Und da haben die da tatsächlich geübt, so man nennt das äh, Fry Screaming, das ist eine bestimmte Technik. Und ähm, ja, und dann war bei der neuen Band, haben wir gar nicht irgendwie gesucht. Ich habe einfach direkt Kim gefragt. Ich sag so mal Kim, wir machen jetzt alles neu, andere Mucke und so weiter, hast du Bock? Und sie so, ja klar, total Bock. Und äh, jetzt gibt es eine neue Band und die Band heißt Dark mit 2 K. Dark K sozusagen. Äh, ich verlinke alles das, ihr müsst euch das nicht merken. Ähm, es gibt noch nichts zu hören, alle direkt so, wie klingt das denn und so, aber ich werde natürlich an dieser Stelle äh, sagen, sobald es was zu hören gibt, ob ihr wollt und nicht. <lacht> <lacht> äh, genau, und ich es, ich habe hier jetzt sozusagen zwei Topics, nicht nur so, hey, ich habe eine neue Band und das macht Spaß, sondern dieses Frauen im Metal Thema ähm, das hat mich äh, in den letzten Jahren tatsächlich zunehmend happy gemacht. Ich war, ähm, ich glaube auch schon, weiß ich nicht, vor, vor acht Jahren oder so irgendwie zu Gast in irgendwelchen äh, Podcasts von Frauen, die sich auch mit dem äh, Women in Heavy Metal Thema auseinandersetzen. Ähm, und da geht es auch nicht nur um Women, sondern überhaupt um dieses, ist diese Szene so offen und inklusiv, wie ich sie immer empfunden habe? Und ähm, ich finde... In den Zeiten, wo jetzt gerade alles nach rechts abzudriften scheint, freue ich mich halt total, dass ich äh, in der Szene zunehmend eher noch mehr, ähm, wie soll ich sagen, ja Inklusion ist so ein blödes Wort, ist ein falsches Wort, also ich sag mal, ähm, mehr Ethnien, mehr Geschlechter, mehr Pink, mehr Offenheit, mehr alles auf einmal finde. Also sei es irgendwie... Schwarze Sänger sind üblicher oder ich, Asiaten oder also so in, völlig international und eben auch ähm, es gibt zum Beispiel einen sehr bekannten YouTube-Kanal von jemanden, der eine ähm, so eine, ich weiß nicht, Verwachsung oder eine Behinderung an der Hand hat, der unfassbar geile Videos macht und auch sehr erfolgreich damit ist. Und ähm, da verlinke ich auch mal, Munich Productions heißt der. Ähm, und da auch ganz offen mit umgeht und wie das so akzeptiert wird, das freut mich. Da freut mich persönlich einfach in einer Szene zu sein, wo sich das so anfühlt. Und ähm, das war glaube ich mal so der Rundumschlag über äh, Metal-Szene, Frauen im Metal und so, den ich hier mal äh, anbringen wollte und bin halt froh, dass ich jetzt auch selber so put your money where your mouth is, endlich mal selber zumindest eine Frau mit einer eigenen Band habe und äh, so macht mir das Spaß und da geht es eben nicht um, wer da, das Argument kommt auf, da geht es nicht um Sex Sales oder so, sondern das ist genau das, was wir halt nicht machen wollen und was ganz viele auch nicht machen, also das ist nicht irgendwie jetzt wer die Rocker-Vorstellung von der halbnackten Amazone auf einem Motorrad hat, das hat nichts damit zu tun Das ist dein Part äh, <lacht> ich, <lacht> ich möchte für diesen Kalender haben <lacht> Ja, wir werden auch Merch machen müssen, du bringst mich auf Ideen auf jeden Fall mhm.
2: Ich wünschte ja immer sehr, ich würde Metal mögen können, aber ich glaube, das wird in diesem Leben nichts mehr.
3: Ja. Und ich, ich verstehe du musst das, du da lernen. Gut. das ist ja Lärm.
2: <lacht> ja, lernst <lacht> Schauten. Wir oh. haben nur einen Platz frei. Aber wie lange, Markus, darf man in so einem Konzert sein, um, dass es Spaß macht und wann ist es eine Beleidigung, da wieder rauszugehen?
1: <lacht> Das ist ja eine mega miese Umstellung der Frage, die ich eigentlich stelle. Ja, <lacht> war Super Überleitung. Also, ich will nur kurz erklären, warum. Und auch erklären, warum, warum es mir sehr schwer fällt, diese Parallele zu sehen. Ich war neulich in Wien und habe da so richtig turi programm gemacht und war auch in verschiedenen Museen und habe sozusagen, also lange Rede, kurzer Sinn, festgestellt, dass ich oft schnell, aus dem also schnell für mein Gefühl also also ich hatte das Gefühl das Museum ist noch gar nicht alle du willst jetzt du hast jetzt eigentlich schon genug krasses Beispiel war ähm, die Akademie der Künste hatte auch eine eigene Ausstellung und ähm, da bin ich eigentlich nur hingegangen, weil ich wusste, es gibt einen Hieronymus-Bosch-Triptychon, den sie auch so aufgestellt mhm. haben, dass man durch alles durchgehen muss, bevor man den hat. <lacht> Aber ich bin da im Prinzip rein, habe mir dieses Ding angeguckt und mit dem kann man echt sehr viele äh, viel Zeit verbringen, weil Hieronymus-Bosch ist ja quasi der Wimmelbildmaler der horror, äh, horror albtraum szenarien <lacht> ähm, Und dann war ich auch im Kunsthistorischen Museum und das, war, das ist echt mega viel. Und dann habe ich mich... Ich weiß nicht, wo das herkommt, da Hat ich so ein protestantisches Schuldbewusstsein, So, hast du denn jetzt genug gekulturt, wenn du nach zwei Stunden schon das KHM wieder verlässt? Und Mir fällt das jetzt so schwer, diese Parallele zu ziehen, weil ähm, gerade wenn es die Band von Malik wäre, Weißt du, Hieronymus Bosch ist lange tot, dem ist scheißegal, wie lange ich mir <lacht> sein Triptychon angucke. Oder den, den anderen Künstler so sagen, ob ich überhaupt an denen nur vorbeilaufe. Während äh, ich gehe zu Males Konzert, nach zehn Minuten denke ich so, boah, jetzt ist aber echt viel. Und dann gehe ich das, das hat schon noch eine andere Note. Von daher ähm, ja. weiß ich nicht so genau, ob sich das. Also wäre auch eine interessante Frage, die ich aber heute nicht stellen möchte, sondern heute möchte ich die Frage stellen, ob euch das auch so geht, dass ihr zu bestimmten ähm, Möglichkeiten denkt. Jetzt ist genug. Und ich glaube, da ist schon auch wichtig, dass man ähm, das es also darum geht, dass da nichts nicht, nicht dahinter hängt, dass da halt keiner traurig ist irgendwie. Ne? Also mhm. in meinem Fall ist es ja total perfekt. Das Museum hat mein Geld und ich mache keinen Dreck
3: mehr. Also <lacht> also, bei mir, habt, geht's, also, habt ihr bei mir so ist es immer nach ja, der Weisheit, nach einer Stunde habe ich das immer.
2: Dass genug ist? Ich glaube, du lügst. <lacht> Ich bin ja Kulturbanause anscheinend, weil bei mir ist das gar nicht, habe ich alles gesehen äh, und habe ich das genug verstanden und gewürdigt, sondern das hängt einfach vom Preis ab. Denke ich, so 18 Euro, da kann ich ja nicht nach 10 Minuten wieder rausgehen. Da muss man doch mindestens eine Stunde drin bleiben und eigentlich spart man ja Geld, wenn man zwei Stunden drin bleibt quasi.
1: Okay.
0: Ich habe das auch manchmal, aber nicht so, nicht so doll. Also, ich denke auch, so Jetzt wenn das jetzt, also ich bleibe jetzt mal bei Patricia, wie viel? 18 Euro, ne? Ähm, dann würde ich auch denken, jetzt reiße ich mal ein bisschen zusammen, komm, es ist doch auch, guck doch mal hier. Oder ich gucke mir halt einfach Leute an und dann kann ich nachher so tun, als hätte ich vielleicht ja zwei Stunden im Museum gewesen. 18 durch 2 ist 9, easy.
3: <lacht> so
0: <lacht> aber ich finde immer, find immer ganz geil wenn, ähm, wenn ich dann weil meistens gehe ich ja mit Sascha ins Museum wenn, der, dann, wenn ich merke, dass der müde wird
2: und der Weisheit letzter Schluss kommt heute von Markus
1: was? <lacht> damit hatte ich überhaupt nicht gerechnet, ich war doch vorhin schon mal dran jetzt schon wieder, Leute, geht ins Museum und äh, geht, wenn ihr genug habt Das ist alles ganz egal